0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de 40 y Palante, su podcast preferido. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin? Muy bien, gracias a Dios, todo excelente, excelente. Yendo bueno, siempre bueno. hacia adelante. Como Dios manda. Como Dios manda, sí. Y bueno, muy contenta, ¿sabes? Porque en estos días, pues, como tú bien sabes, hemos tenido... Eh, como que muchos comentarios acerca del podcast, comentarios muy bonitos, pues, que nos motivan a, a seguir estando o haciendo crecer este espacio para todos los de nuestra generación, pues. Eh, sí. De verdad que ha ido comentarios que, Conchale, que, que lo hacen a uno sentir que, que mira, que estamos haciendo algo, <risa> algo bien, que,
1: que servimos para algo en esta vida. <risa>
0: <Sí>. <risa> Hemos tocado corazones. Bueno, sí, mi hermana, gracias, adiós. Sí, qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que estamos disfrutando el proceso, que es lo más importante. Y si sí. otros disfrutan también, pues imagínate, es doble satisfacción, ¿no? Ganar, ganar. Así es, tal cual. Bueno, fíjate María, hablando así de muchas cosas y, y, y de los cambios, que, que realmente siempre nuestro enfoque ha sido ver los cambios de nuestra época a cómo son las cosas ahorita. Fíjate que eh, uno se pone a pensar, ¿no? Que hablando específicamente ya de nosotras las mujeres y la maternidad, de cómo antes, en décadas pasadas, el reloj biológico y los mismos eh, eh, estatutos sociales determinaban, entre comillas, el momento perfecto para la mujer eh, quedar embarazada o, o decidir tener un hijo, ¿no?
1: Sí, y, siempre eh, se decía que uno... Tenía que tener un hijo antes de los 30 años. Exacto. Cuando los 30 como años estabas
0: estaba ya... Es, y tenías que tenerlo, o sea, para sí. ser una mujer completa, ¿sí? Entonces, fíjate que, bueno, las mismas mujeres como que han salido a la vanguardia y han ido cambiando esa realidad. Entonces, ahora la mujer ha postergado el momento de ser madre y en algunos casos hasta ha decidido no serlo. Y esta postergación, por supuesto, es porque ahora la mujer tiene otras expectativas de vida, decide fomentar su carrera profesional, eh, experimentar la vida de distintas formas. Pues ya, ya la maternidad no es lo que nos define como mujeres. Ahora Así bien, es. entonces, bueno, y, y mira, y cada vez vemos más artistas, o sea, gente conocida, pues, famosa, tú eh, las ves que muchas no, deciden no ser madre o muchas otras pues son madres ya a una edad bastante avanzada. Eh, entonces, bueno, fíjate, es increíble, pero si nos podemos ver, tú como que estás en, la, en, 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 <risa> también, <risa> en el... También, hermanita,
1: también te lo tengo.
0: <risa> sí, también tienes esa barajita. <risa>
1: sí.
0: sí, sí, fíjate, tú, te con... tú fuiste madre... A los 30, antes de los 30.
1: Sí, a los 26 Correcto. y después a los
0: 33, creo. Exacto. Yo también como que cumplí el patrón. Eh, eh, universidad, eh, trabajar, eh, casarse, casarse, tener los chamos, y tuve los muchachos también eh, eh, igual que tú, de 26, sí. 27 el primero, y ya de, 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 32, de 31, 32 a la segunda. Entonces... Pero tú, ahora, en este momento de tu vida, decidiste de vieja. ser mamá. <risa> decidiste ser mamá. Sí. Entonces, tú como que nos puedes dar, a, hablando entonces de este tema, tú como que nos puedes dar la perspectiva y pudiéramos de repente hoy analizar por qué ha cambiado esta realidad, qué nos ha hecho cambiar a nosotras las mujeres eh, esta, esta, la, la percepción o, de ser madres, o sea, porque... Vamos a estar claro como lo dijimos, ya eso cambió, ya no es igual, no se ve igual que antes. Sí. Entonces, pudiéramos empezar hablando de la María tradicional.
1: La María de fue? antes y la María de ahora.
0: Exacto, la María que tuvo sus bebés en su, cuando el reloj biológico, en teoría, está en su mejor momento, cuando la sociedad decía que era el mejor momento. ¿Cómo fue eso? cuento
1: Bueno este normal como dices tú me gradué a trabajar casada y por supuesto bueno niño. este esos embarazos fueron bien normales bien sanos sin ningún tipo de de complicación o sea salí embarazada pues trabajaste Super, trabajaste ah, cómo
0: trabajaste estando embarazada
1: sí vale trabajé y trabajé en la zona caliente de paso
0: exactamente
1: con mi barriga y me montaba y me encaramaba y, y la gente como que, cálmate, o sea. <risas> de verdad que mis embarazos fueron súper, súper bien y, y yo disfruté estar embarazada porque yo nunca tuve un mareo, yo nunca tuve un malestar, yo nunca tuve nada. Todo estuvo muy
0: bien, gracias a Dios. ¿Con los dos embarazos? Sí. este bueno, Ajá Luego vino una decisión importante. Sí. Porque después de tú tener tus dos muchachas, ¿ellas cuánto se llevan? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Cinco, cinco años. Ah, ellas se llevan cinco años. Ajá. Sí. Se llevan un poquito más que los míos. Los míos se llevan cuatro. Sí. <risa> bueno, sí. cuando tuve la segunda, este, pues yo decidí
1: que dos eran más que suficientes. No quería no. tener más muchachos. Y durante la cesárea de la segunda, pues en Venezuela, tú sabes, lo, lo normal es cesárea no es como aquí que lo normal es parir sí no fue que me hicieron cesárea porque hubo una complicación ni nada simplemente porque soy es, pues uno es que uno hace su es que de cesárea y es lo más fácil pues es lo más más sí. tranquilo y más controlado entonces durante la segunda cesárea yo le dije al doctora Hermes que me cortara las las trompas porque ya yo no quería tener más más
0: niños y pues y, y, y valga decir que a mí me consta porque yo la vi. <risa> yo me acuerdo cuando yo te fui a visitar recién, o sea, el sí. día de tu cesárea, como obvio compartíamos la misma INECOR. <risa> Este, entre tantas cosas este ella me dijo mira Darianita aquí está quiero que las vea, para que María ya tú sabes yo yo me acuerdo que yo vi tus par de trompas en el frasquito o sea a la muchacha le cortaron su tropa mía o sea eh, ella no
1: fue que me cortó hace un es un corta así y las dejó colgando no fue no. que me sacó la trompa completa yo creo Sí. porque me acuerdo que eran unos tubitos así en un flasquito con... con...
0: Sí, yo no sé, dentro de la ignorancia de uno sí. de, de todo lo que es la anatomía, pero yo vi esos dos pedazos ahí... Yo dije, buen bueno, tajo,
1: que... pues. Normalmente <risas> te corta, ¿no? Que la y gente dice que. No ahí no había manera de que
0: un bicho eso saltara para allá. No, 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 tendría que ser David Coporfu, una cosa así. No, no, y yo, es más, yo me acuerdo, María, que yo tengo a Andrea un año después de que tú tienes sí. a, a Ana, a, 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 a María a María y yo recuerdo que a mí la doctora sí no me mostró eso y Entonces yo andaba asustada y yo andaba asustada y yo decía bueno pero a mí la doctora no me mostró yo sí vi la de María pero las mías no ¿dónde están mis pedazos para yo estar segura da justo da justo no 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 bueno sí a mí me cortaron bien cortas esas trompas pero te pregunto bueno. te pregunto algo amiga Tuviste miedo de tomar esa decisión, sustigo, que te pudieras no. arrepentir después, porque lo primero que le dicen a uno, porque me imagino que lo mismo que me dijo la doctora Ana, te lo dijo a ti. Sí, o sea, sí,
1: ella estaba, estaba renuente.
0: No, ella estaba renuente. Yo me acuerdo que cuando yo entré al, al pabellón para la cesárea de Andrea, yo le digo, doctor, acuérdese que me tiene que ligar. Sí, Dariel Mita, yo sé, ella me decía Dariel Mita. Mire. Yo acuérdese, doctora, por favor. Yo le... Porque ella, ella no quería ligar. Sí. porque estábamos todavía en una edad joven. No, joven, Produ joven. Productiva. Tal cual, tal cual. No, Pero imagino. bueno, fue una decisión que se tomó, ¿no?
1: Sí, no, yo tengo ese problema, cuando quiero algo, voy, lo hago y, y lo hago. O sea, no estoy, no, muy, son muy yo diría prácticamente nunca tengo como un, un tira y encoge de para adelante y para atrás. O sea, se me metieron en la cabeza y voy, y ya, no estoy viendo mucho para los lados. Y ella sí, ella estaba renuente, que no, que no, que las hormonas, que no sé qué, yo que no, que no, que no, que no quiero a los muchachos, que no, que o sea, ya no me importa, de aquí para adelante, yo estoy bien conmigo, o sea, fue una decisión tomada sí. sin ni siquiera pensar en
0: un arrepentimientos. Futuro. sí. Bueno, este, en mi caso, yo decía, bueno, es fuera hembra o, o sea, yo había tenido al varón primero, obviamente yo quería tener una hembrita, se me dio la hembrita que la pude planificar, o sea, yo decidí que ese era el sexo y se pudo hacer, y yo decía, bueno, igualmente si hubiese sido varón, yo lo dejaba hasta ahí, porque yo sí también, o sea, como que tenía la determinación, no, ya dos está bien. De hecho, yo considero que si yo me hubiese demorado un tiempito más en quedar en estado, a lo mejor hasta ni lo hago, porque... Ya después que uno los ve grandes, que, ya, que sí. ya caminan, que ya se defienden, que ya no se enferman de gripe tanto, que ya van solo a la escuela, que comen solo. Mira, volver a empezar a cambiar pañal, hay, hay que pensarlo. Sí, sí.
1: Bueno, Ana Isabel ya tenía cinco años y ya era casi claro. que independiente. Y
0: sí.
1: yo no quería volver a pasar por una cesare. O sea, María Laura fue un chepazo.
0: Sí,
1: sí, 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 sí,
0: Ajá, entonces fíjate. Ok. Te ligaste, tú haces tu decisión, ya tú decías, bueno, ya yo cumplí con la población mundial.
1: Sí. Y con aporte, mi deber, con mi deber social.
0: Mi, mi deber social, tengo miedo muchacho muchachos, me ligo. Pero entonces, uno nunca sabe lo que el destino le tiene a uno. Tu vida cambió, vino un divorcio, vino un cambio de, de perspectiva de vida, un cambio de país, un cambio de trabajo. Y apareció otra persona súper importante en tu vida también. Entonces, sí. hubo muchos cambios. Y el cambio que de repente más nos sorprende a todos es que decidiste volver a ser madre después de, que 12 años, 13 años que tiene ahorita. Sí, bueno, ¿verdad? 13 María años. tiene 14. Pero cuando quedaste embarazada, pues 13, ella tenía... tenía... O sea, cuando ella más o menos ya tenía 13, ya tú dijiste, bueno. Pero, pero... tenía 12 más o menos por ahí. Bueno, imagínate, 12 años, o sea, es como volver a ser mamá primeriza.
1: Yes, ¿Cierto? Sí, totalmente, ya había, ya a mí se me había olvidado todo, yo tuve que, una compañera de trabajo que había salido embarazada, eh, que acaba de tener un bebé cuando yo estaba ya a mitad de camino, eh, tuve que, mira, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Ay, qué hago aquí? Porque de verdad que todo, todo se me olvidó todo, no sabía claro, ni, es increíble. cómo preparar un tete
0: Ahorita que dices eso, María, yo me acuerdo que a mí me pasó con José Miguel, es que yo no sabía nada de bebés, o sea, nada, nada, y, y o sea, por lo menos hay mujeres que, que tienen como esa sí. cosa, ese, ese don hacia la maternidad, que nacen, que le gusta cualquier muchachito y todo muchachito se le pega y cuida a los chiquiticos y conoce a la amiga que tiene, el... bueno, yo no fui de esas. Yo tampoco Y yo nunca tuve primitos chiquitos que tuviera yo que cuidar o nada de eso, ni, ni hermanos mayores con hijos, no, nada, nada, nada de contacto con bebés. Más bien, yo creo que yo no era así como muy con los niños. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que yo salgo de la clínica y a mí me dicen, póngase el bebé en el seno, ¿no? Ajá, me pongo a José Miguel y yo que José Miguel se pega ahí y le da, le da, guagua. guau, guau. Y bueno, ese muchacho comió. Claro, a mí tampoco me explicaron mucho, porque supongo, supongo que ellos supusieron que yo sabía. Y María, yo salgo de la clínica, me dan de alta, voy yo con mi muchacho, y cuando llegamos a la casa, que cuestión de 20 minutos, ese muchacho empieza a llorar. Llorar, pero... Un... Y uno primerizo, el primer bebé, uno todo nervioso, y ese muchacho lloraba como como una calentera, con una rabia, una cosa, un llanto, una gritería, y empezó también a estornudar. Y yo dije, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Dios mío, pero qué gente está ahí? Entonces, Pero él ya comió, no, hambre no es, será que ese muchachito, y como el pediatra lo había revisado y le había quitado el monito y la cosa, y Dios mío, ¿sería que se resfrió en ese momento el aire? En la... Bueno, chama, si no es por una vecina que yo llamo y le digo, mira, no sé, ¿qué le pasa al bebé? Estaba ta, ta. Ta, mi mamá también, pero ya a mi mamá se le había olvidado todo también. Y entonces me dice, pero amiga, ¿usted le dio teta? Y yo, bueno, sí, en la clínica, pero ya tú, ya te está bajando leche. Y yo, este, claro, pues mire me dice, se pegó ahí, eso quedó, pero llenísimo quedó. <risa> Ay, pero es que eso no es así tan rápido, o sea, usted me, tú, hazte así y tal. Y yo me dijo, trata de experimentar ahí a ver si. Chama, eso de ahí no salía nada, ese muchacho lo que tenía era hambre, y yo no tenía teteros lavados, no sabía cómo lavar tetero, no había aprendido el esterilizador ni la primera vez, nada, o sea, nada, nada, nada. Yo pensé que yo iba a salir de ahí, ese muchacho con una teta, y eso iba a ser todo como no. en las películas, vaya amor. Y recién no. nacido que comen cada, cada segundo. No, 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 eso fue que estresaron, de verdad que sí, lo que es la inexperiencia. Pero ajá, entonces tú traías, por más que sea, tu experiencia de tus dos muchachas mm. Ok, tomaste la decisión. Ahora, pregunto, ¿qué hizo que María, después de ya tener dos adolescentes, de haber pasado ya toda esa etapa, que había dicho que había tomado una decisión que era determinante, ¿qué la hizo cambiar?
1: Uh, será el amor, mi hermanita, no sé. Este...
0: <risa> el amor lo cambia todo. Dice, sí. Bueno, chama,
1: bueno, tú estuviste ahí, tú estuviste conmigo en mis experiencias con las otras dos. Uh -huh. Este, Yo sentía una falta de vivir una experiencia bonita, ¿no? Durante el embarazo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, este, yo creo que eso y ver cómo mi actual pareja se comportaba con mis hijas, cómo se comportaba con los perros, o sea, cómo él es, que eso me despertó las ganas de, de o sea, de salir embarazada, de vivir un embarazo bonito de, de compartir un bebé con alguien que está conmigo, que, que lo cuidemos eh, no sé si me, si me, si me explico. Exacto, o
0: sea, yo te entiendo porque no, o, y para aclararle un poquito a la audiencia, entiendo, no estás hablando del proceso de embarazo como tal, porque obviamente tú tuviste a tus hijas, tú adoras a tus hijas tú viviste sí, tu sí. proceso, un embarazo este, digamos, súper normal, sin el estrés, eso estuvo bien, sí, no el la problema experiencia fue el de contexto
1: Exacto, Ajá. El, el,
0: el contexto en el que se dieron sí. con tu pareja de aquel entonces. pues sí, sí. Que no fue la que, la ideal que de repente todos quisiéramos tener. Sí. Y entonces, ajá, entonces ahora que vi, tienes tu nueva pareja, ah, ahora, pero yo pregunto algo, o sea, obviamente, antes de ustedes decidirse pareja, él sabía que tú no podías tener más claro,
1: hijos. Claro, claro, él sabía que yo no podía tener más hijos. Y... Pero yo, en mi cabeza, yo decía, bueno, yo... Yo soy buena para tener muchachos, porque yo tuve mis dos muchachos y por eso fue pues, feliz, o sea, un embarazo, embarazos espectacular, o sea, ellos nada más te di a una clínica que me mezclan el huevo con, el, con el, la cuestión y lo
0: metan ahí y ya de ahí para adelante todo es fino, ¿no? Así, uno más uno, dos.
1: Yo lo conté con la, con la pequeña, o sea, en mi cabeza nunca pasó que el hecho de tener 45 años y estar embarazada iba a cambiar un poco lo que era eh, mi cuerpo y cómo el embarazo me iba a afectar como tal mi salud eso no, ah, no nunca lo pensé
0: no fue parte del de no, la no 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 fue parte de la matriz de cómo es la matriz foda fortaleza debilidad <risa> okay pero entonces bueno María fíjate algo que es muy interesante en todo esto chica es cómo la ciencia ha cambiado la realidad para muchísimas parejas para muchísimas yeah. personas eh, es increíble los avances que hay, cuando tú me echaste todo el cuento, yo, yo, todavía, yo todavía hoy, yo digo, ok, uno siempre ha escuchado, sí, que hay clínicas de fertilización, tú escuchas uno que otro caso por allí, porque eh, a veces pareciera que todavía hay como cierto tabú en nuestros países, tal vez a ese tema, y mucha gente no cuenta cuando, o sea, no es muy... La gente no es muy abierta a hablar del tema de fertilización in vitro o no sé, de, 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 de una forma de fertilización que no sea la usual, la natural. Sí. Entonces, cuando tú me echas todo el cuento de cómo fue, yo decía, Dios mío, yo siento que estoy viendo como una película de ciencia ficción porque realmente la ingeniería genética ha dado unos, unos avances increíbles. Sí. O sea, entonces no. cuéntanos un poquito cómo fue... Todo ese proceso, o sea, porque es muy interesante, la verdad, y para todas las que de repente en este momento sientan que, que es algo inalcanzable, pues que con tu ejemplo se sientan, oye, motivadas y a pensar de que es un sueño alcanzable, o sea, de que no es algo imposible, de que sí hay posibilidad.
1: Sí, bueno, hermanita, tú sabes que yo, eh, cuando tenía los. Iba, estaba cerca ya de los 44. Yo le digo a los tí, mira, sí habíamos, no, no hablado así de frente a la careta quitada, pero sí teníamos los dos como las ganas, ¿no? De... Uh -huh. Entonces un día yo le digo, mira, si ¿sí tú le quieres echar pichón a lo de chamo, él me dice, sí, bueno, entonces yo pienso que hay que hacerlo rápido porque ya yo voy para 44 años. Claro, en mi cabeza era, bueno, me va a venir la regla, la menopausa en cualquier momento y ya, y, y ya no. No va a tener eh, huevos. Eso era lo que uh -huh. yo pensaba. En mi ignorancia, realmente, porque a mí nunca me gustó biología y, como que no escuché lo que era <ríe> la parte de, de la ovulación, ¿no? Ok. <ríe> Entonces él eh, me dice, bueno, sí. Y eso se quedó así, y, y eso o se habla en un noviembre y en febrero del siguiente año me pide matrimonio y nos casamos. Y nos casamos en el primero de mayo y ya la semana siguiente me dice, bueno, vamos a ir a buscar una clínica. Entonces, bueno, fuimos, conseguimos a la clínica, este yo cumplí 44 año, años en, en junio y en uh -huh. mayo. yo Me dicen, por casualidad alguien canceló su cita, la doctora tiene una cita estatal, o sea, todo fue así rápido, ¿no? Hablo con la doctora y me dice, ¿cuántos años tiene Yo tengo 43. Y me dice, bueno, tenemos que empezar, así que, que, o sea, claro, la gente habla de que sí soy lindito y no sé qué, pero no he hecho el cuarto completo, mi hermanita, de todo lo que es claro,
0: eso. Claro, que es lo que quiero que hoy demos con detalles, pues, porque... Okay. Por, por si, a, como te digo, porque debe haber mucha gente que, que lo piensa, que no se atreve, que no busca, o que piensa que eso es puro de película, que son casos específicos. Sí, o que no se puede, o sea. O que no se puede. O este le da país, miedo que le digan sí. que no.
1: En este país todo se puede, mi hermanita.
0: <risa> eso es cierto. Si Dios
1: quiere, todo se puede. Bueno, el caso es que yo voy y me dice mira, el seguro le legalmente... El seguro legalmente tiene que cubrir ciertos gastos. No cubre el in vitro como tal, pero todos los exámenes que te hacen para estar seguro de que tu cuerpo está bien 100% para ir a un in vitro, que son bien caros y que son un montón de exámenes, eso lo cubre el seguro. Okay. Y legalmente el seguro está obligado a cubrir esos uh, exámenes uh -huh. hasta los 44 años de una mujer.
0: Wow. fíjate cómo nos ponen límites ¿no? Todo, en todos lados sí. <ríe> o sea, digo la edad pues me refiero de... eso, más o menos, a ese reloj, sí.
1: eso es más o menos lo que yo me acuerdo yo puedo tal vez estar equivocada por aquí por allá pero eso es lo que quedó en mi memoria sí. pero esto fue en el 2021 nuestro primer intento entonces me dice mira si ¿sí le vas a querer echar pichón hay que echarle pichón de una porque ya tuve que cumplir 44 años este, en un mes y si lo hacemos antes de eso, el seguro puede cumplir. Entonces, son un montón de gastos, ¿no? Porque el, primero los exámenes que te hacen es un día completo en la clínica. Donde me sacaron no sé cuántos litros de sangre. Me hicieron todos los exámenes existentes. Los cuales pasé todos al pelo. Mm -hmm. Y yo, vaya esto estoy no. muchachita, chica. <risa> <risa> muchachita. Yo, ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, hermanita, entonces, ok. La doctora no sienta, no dice, mira, ahí es donde me dice. Que uno nace, la mujer nace con todos sus huevitos ya hechos. Contaditos. Contaditos, o sea, uh -huh. es como que naces y te dan una cuenta de ahorro. Esto son el, este es tu dinero que vas a tener para el resto de tu vida. Cada periodo tú gastas los huevitos uh -huh. que salgan en este periodo. Los otros huevitos siguen en el banco. Y claro, esos huevitos que no salen en su momento se van envejeciendo junto contigo, por lo tanto van perdiendo propiedades y se van haciendo más viejos y es más difícil que si alguno de esos salga y se crea un, un embrión, sea un embrión sano, porque ya estos huevos que van quedando ahí pues ya tienen la misma edad tuya, así como tu cuerpo se va desgastando y ya empiezas a, a sentir que te duele la rodilla la broma, esos huevitos también ya están más, más, más viejitos, eso era lo que yo no sabía, ¿no? Me confieso uh -huh. ignorante en la materia nunca. <risa> Entonces, ese fue el primer, el primer strike que llegó. Fue el primer,
0: el primer obstáculo a.
1: Sí. Y la doctora me dice: mira, el porcentaje de que tú, un huevo tuyo, esté bueno. Es de menos del 2%. 2%, María.
0: Tenía sí. todo en contra, prácticamente. Sí.
1: Ella dice que una mujer con un embrión, un, un embrión hecho puede salir embarazada hasta los, creo que fue 52, 53 años que me dijo, ¿no? Uh -huh. No usando su huevo, porque a esa edad, imagínate, ya menos que requete menos. Pero claro. como embarazada, como llevar un, un embarazo el cuerpo de la mujer, porque yo le pregunté hasta cuándo, hasta qué año tengo chance de, de salir embarazada si, si tengo un embrión o un óvulo congelado, que uh -huh. lo, tú sabes, ¿eh? Entonces, uh -huh. ella me hizo bueno, hasta los 52, creo que me medio puedes quedar embarazada. Ellos en la clínica de fertilización no te hablan de todos los riesgos que tú como persona de más de 40 años puedes, puedes uh, vivir durante el embarazo. Ellos se preocupan nada más porque tú quedas embarazada, ¿no? Y te hablan uh -huh. de todos los, los riesgos... Las opciones que hay para ser embarazada y todo lo demás. Entonces, bueno, ya ella me dice: No, hizo nada, 2%. Yo todavía voy y digo: me esta, esta señora está loca. Uf, de mis huevos, lo que están es bueno, chicos. <risa> <risa> ¿Qué 2%? Ni qué 2%. Chicos, vamos a echarle pichón. Bueno. Ahí viene el otro golpe económico. Porque el tratamiento como tal es como 35 mil dólares, más o menos. Wow. Sin contar las medicinas. Que son unos golpes bien duros también. Y no las, cubre,
0: no las cubre seguro.
1: No las cubre, o sea, muy poco. Muy poco cubre seguro y no, no las cuentan dentro, del, dentro de lo que es el costo del tratamiento. Eso tienes que pagar uh -huh. tu, de tu pulmón. Y te estoy hablando de 800 dólares cada dos semanas una cosa así. Entonces, uh -huh. bueno, claro. Ellos te dan formas de pago. No te da forma de pago, te dan nombres de instituciones que te pueden este, ¿cómo se financiar. llama? financiar el, el embarazo. Como comprar un carro, ¿no? Uh -huh. Tú los llamas, ellos te analizan tu crédito y te dan, te dan el dinero. Okay. Claro, te estoy hablando de esta clínica donde yo fui, que es aquí en Denver que está bien fashion. Muy probablemente hay sitios más económicos. Okay. Pero esto fue pues, el que tenemos cerca, ¿ves? nos gustó, nos gustó la autora, nos, nos gustó, y de verdad que se las recomendaría a cualquiera. Este, y bueno, yo no sé, dos tiene dos reales pero ahí Salió. nunca faltó nada. Sí, sal, salieron <risa> y pagó todo. <risa> bueno, hermanita, el proceso de fertilización es bien... No sé cómo decirte. Para mí fue más, emoción, más desgastante emocionalmente que físicamente, aunque es bastante físicamente también, porque primero te inyectan un montón de cosas para que generes más, más huevo de lo que normalmente genera Si generas un huevito uh -huh. normalmente, ellos te inyectan y te yentan y te ponen a funcionar los dos ovarios. O sea, los uh -huh. dos ovarios están ovulando al mismo tiempo. Okay. Todos los días yo tenía que ir a que me sacaran la sangre, a que me hicieran eco, para ver cuántos óvulos. Ovarios... Sí, por dónde iba. ¿Por dónde iba el óvulo? Sí, cuántos óvulos iban, iban saliendo, iban creciendo y, y con la sangre ellos también van viendo los niveles y yo no sé qué, que ese nivel también tiene que llegar a un punto que ahí es cuando ellos dicen, los óvulos están listos para sacar. Okay. Aparte de todo el poco de puya, todo el poco de medicina, entonces. Bueno, Sara me salieron siete ovulitos. De los cuatro, cuatro fueron aceptados por ellos.
0: Okay.
1: Esos cuatro, o sea, a ti te llevan, te duermen para sacarte, sacarte los ovulitos. Uh -huh. Y mientras tú estás ahí toda dormida, al, al padre los ponen lo ordeñen <risa> para hacer la mezcla.
0: Okay. Ah, o sea, solo hacen de una vez, no es que primero saco, guardo, después... No, de la... no, no. Está, mis Ahí están sacando
1: se... los, los, los ovulitos y el otro está están preparado a, a, a dar su parte. Okay. Y ahí mismo lo fecunda. Entonces me mandan para mi casa y al otro día me llaman y me dicen, bueno, salieron cuatro, pero se fecundaron tres. Wow. Esos tres los dejan crecer hasta como una semana que esa etapa, esa fase de, de ese crecimiento, tiene un nombre, pero yo no me acuerdo. Y ahí ellos, yo por ser mayor de todo ese poco de años que yo tengo, a Juro que le hacen la prueba de cromosomas uh
0: -huh. que es para, para confirmar. El, el síndrome de Down. ¿no? Exacto.
1: Cuando le hacen la prueba de cromosoma, ellos pueden ver el sexo si son hembras, si son varones, no sé. Que eso tiene un porcentaje también de riesgos de que cuando estén sacando la muestra del embrión, porque ya a ese punto ya son embriones, uh -huh. los dañen también, ¿no? Wow. Entonces es un estrés, es siempre un estrés, porque todo cada paso tiene, bueno, puede que salga bien, como puede que salga Entonces, ahí los congelan, porque en la prueba tarda dos semanas en, en regresar. Entonces los, los ponen a congelar hasta que llega la prueba. Y cuando llega la prueba, entonces te llaman y te dicen, mira, ¿salieron tantos buenos o salieron tantos malos? Ninguno salió mal, ninguno salió uh -huh. bueno. Bueno, ahí fue mi primer golpe emocional, porque la doctora me dice, mira, todos son anormales. No, ninguno sirve. Entonces, claro, son embriones tal vez habrá una discusión entre si es un ser vivo o no o qué sé yo patatín patatán pero son tus abuelitos que tú veías todos los días creciendo ahí tu forma que sea, estás emocionado claro, pues no claro claro y bueno a mí eso me me sí me, sí. sí me pegó bastante sí me pegó bastante y bueno nosotros firmamos un documento donde decía bueno si salen defectuosos que los donamos a la ciencia entonces, un día me llama el doctor diciendo: Mira, este, salió un defectuoso, tal y cual. Y ya a la semana siguiente, cuando ya a mí se me estaba medio olvidando la cosa, viene otra gente y me llama: Ah, so sorry for your loss, lo siento mucho por su pérdida, pero estoy informando que vamos a proceder a hacer experimentos con, su, con, su, <risa> con sus embriones. <risa> y yo, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de decirme eso? ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Pero bueno nos pregunta que si queríamos intentar otra vez, yo, les, yo necesito un tiempo para, para superar esta...
0: María, entonces, pudiéramos decir que ahí como que en verdad, en serio, hablando en serio, ahí tú dijiste, wow, sí, es, es distinto, soy una persona ya de edad, o sea, no, mi cuerpo no es, el mismo, no, no es el mismo cuerpo de hace 20 años y eso es una cuestión de que hay que asumir, pues.
1: Sí, bueno, cuando tú preguntas que si algo me ha hecho sentir que ya no soy Eso, yo creo que eso sí, si, si fuera juego, eso sí. Ahí fue donde sí. la realidad me, me cacheteó. Porque claro. yo me sentía joven, o sea, yo no sentía ningún cambio en mí. Yo decía, bueno, pero o sea, ¿cómo me van a decir a mí que mis huevos no son buenos? Si yo, si yo... Y no, y, y me pasan 500 cosas por la cabeza. O sea, ¿cómo ellos me prueban a mí que eso, esos embriones estaban defectuosos, ¿no? O sea, porque es algo que tú no sí, ves. Sí, 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 sí,
0: sí, ¿Cómo,
1: sí. ¿Cómo no sé yo qué
0: es lo que...? O sea, tú te pones a pensar mil los cosas, ese Los pensamientos, ¿no? que... es, ese problemita que tenemos con los sí. pensamientos.
1: Claro, entonces yo tuve mi época de, 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 de tristeza y no sé qué, como yo te digo, mi técnica es, yo me dije a mí misma, yo dije, mira, te voy a dar una semana para que pases tu duelo y ya, porque, o sea no se murió nadie, tus dos hijas están sanas, todo el mundo está bien, es algo que nunca conociste, ni siquiera, entonces, no es razón para estar, eh, tanto tiempo, entonces yo me di mi semana de duelo, y, y ya después, cuando esos pensamientos te vienen, tú misma, no, no voy a pensar uh -huh. en eso, no voy a pensar en eso, me pongo hasta que simplemente ya no vienen más, uh -huh. y bueno, eso fue en junio, del 2021, y yo le dije a Dostoy, mira, te dame unos meses, yo no sé si yo quiero volver a pasar por esto. Sobre todo por la, la, la probabilidad de que no volviera a funcionar y volver claro. otra vez a estar triste, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y claro, y quedé como con 10 libras de más de paso. Entonces, pues entonces son hormonas Porque te que iba, ponen... te
0: iba a preguntar por lo, lo que te inyectaban. Sí, sí.
1: Son hormonas que son de crecimiento. Entonces, mm. tú, tú ganas
0: peso. algo de peso, sí. Bueno, no, Nada fácil, nada fácil. No, Realmente no. hay que tener como interesa Bueno, lo que hablamos inclusive en el episodio anterior, eh, nervios de acero y mucha inteligencia emocional para este tipo de pruebas que... Le pone a uno la vida,
1: ¿no? Sí. Y yo no quería, tú sabes, cuando tú quieres algo, empiezas y te, y te ¿cómo se llama? Te, como que te pegas eso y hasta que no lo sea, Yo no quería volver Cuando te eso encaprichas. Una, sí, yo no caprichas. quería volver eso una obsesión o un capricho. Ajá. ¿no? Y que si va a pasar a también, la ciencia interviene, pero tú ves, o sea, Dios si no quiere que venga, no viene tampoco. O sea, si no, si no es uh -huh. lo que toca, no toca. Entonces uh -huh. yo quería estar con mi mente abierta de no encapricharme
0: por eso tampoco. Claro.
1: Y que pasara lo que tenía que pasar.
0: ¿Cuánto tiempo esperaste para volver a intentarlo? En diciembre, este... Seis meses más o menos, entonces. Sí, en diciembre,
1: bueno, le hablamos y, le, y, y decidimos hacerlo una vez más y le dije, si no funciona, ya. Esta es la última no. No voy a intentarlo otra vez, aparte de que carísimo me meto, o sea, ya iban a ser otros claro. 30 mil dólares más, ¿no? Claro, claro los exámenes previos duran un año, entonces yo pude usar los que ya me habían hecho para uh -huh. la otra... No por lo menos que... el
0: gasto de los exámenes no sí. tuviste que Y no lo... tuve que
1: volver a pasar por eso, eso es una sacadera uh -huh. de sangre, o sea... Y bueno, este... El segundo intento fue... Pues... Positivo. Positivos. Positivos. Eh, salieron tres embriones sanos y, y nos dijeron el sexo, nos dijeron elegir, que cualquiera, elegimos el que elegimos. Entonces me tocó vivir la segunda parte, que es la transferencia, que es cuando te meten el embrión. Uh -huh. Y es otro proceso, porque ellos, pues tu cuerpo no sabe que estás embarazada tú no estás embarazado, ellos hacen creer a tu cuerpo que está embarazado para que cree todos lo, lo, los recursos necesarios para que cuando metan el, el embrión lo Qué no lo me agarre me pues
0: es impresionante todo esto,
1: sí eso sería bueno tener un gráfico aquí, ellos crecen el embrión un poquito más hasta la faceta que es porque yo de esto lo aprendí ya después que me puse a investigar a revisar internet el, el embrión se hace como en las trompas por ahí y él va bajando lentamente, mientras va mm. bajando, va creciendo, van va pasando los días. Cuando él llega al útero ya, tiene como unas paticas, que esas paticas son las que engancha. Y claro, el útero ya está preparado con como cositas ahí. para
0: se prepara para, meses, para, para recibirlo
1: recibir. ya, y agarrarlo Entonces a él lo dejaron crecer, al embrión, hasta que le salieron sus paticas. Y a mí me prepararon hasta que mi óvulo estuviera con todas las cosas necesarias. Utero. Mi útero. Mi útero, pero para que se pegue. Bueno, entonces ellos meten el embrión y te dicen, hay que esperar nueve días. Este, a los nueve días te que hacer un examen de sangre. Uh, tienes que estar descansar. El primer día pues te... Estás media dupada y lo más, ah, bueno, se me olvidó decirte, antes de meter el embrión, ellos tienen como un, un microscopio con una cámara y te muestran tu embrión. Entonces le dice, papá, toma una foto. O sea, Dostin tomó una foto del bebé cuando era un embrión, ¿no? Eso la okay. tenemos ahí casi que montada. <risa> y claro, él está ahí también contigo, o sea, todo así bien. Tú sí. ves cuando el embrión entra, tiene una cámara y tú ves cuando pasa y todo eso. Wow. Entonces, este, bueno, me dicen, tienes que descansar, tienes que, puedes, ya mañana puedes, este, a salir a trabajar, pero no, no, no andas haciendo cosas así.
0: Y fue, que requieran un esfuerzo. Ajá,
1: bueno. sí. Uh
0: -huh.
1: Estarte tranquila. Eh, Marita, a mí me metieron el embrión el lunes. Y el martes sale lo de Anisabel, ¿no? Que ya eso va a ser otra, otro el tema. Tema
0: de otro podcast, sí.
1: Que sí. Isabel me llegó, que no podía cerrar el ojo, no la mitad de la cara se le paró. Entonces tuvimos que salir yeah. corriendo con ella para el...
0: Ay, qué increíble!
1: Para la, la emergencia, y ahí es donde me dicen que tiene múltiples esclerosis.
0: Yeah.
1: Y te podrás imaginar ese choque, ¿no?
0: Claro.
1: Yeah. Una niña que en su vida le había dado, pero ni
0: nada, Mi gripe, mi gripe,
1: y tú sabes que tiene múltiples, o sea, arteriosclerosis
0: fue... sí, múltiple, sí. sí.
1: Pero eso no fue lo peor, sino que para aceptarla en, el, en la clínica, el procedimiento pide que tenía que hacerle una prueba de COVID. Y tiene COVID también.
0: Muchacha, por amor a Dios.
1: <ríe> y entonces cuando le sale el COVID positivo, yo, eh, o sea, estábamos tomando agua del mismo vaso. Bueno, a mí también me dio COVID, con, wow. mi, con mi embrioncito ahí, ahí al, claro, eso fue un martes, el viernes, que es cuando le dan de alta, y yo llamo a mi jefe, le digo, mira, ya puedo volver a trabajar, ya le dieron de alta, y ella me dice, ¿te puedes hacer una prueba de COVID antes de venir a la oficina, por favor?
0: Y tenía COVID.
1: Y me sale positivo, Chama, yo hasta ese punto había estado dura, fuerte. Claro. Nadie sabía que estábamos haciendo esto, by the way, ¿no? No, no, es que, que te, es,
0: claro, y, y de, 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 o sea, yo me acuerdo cuando tú me contaste, ya tú tenías cinco meses, es más, lo de Ana yo lo sabía, ahora me estoy enterando hoy en el podcast, de, ya tú estabas embarazada y estabas pasando por toda esa situación, sí. cuando pasa lo de Ana, es increíble, es increíble, entonces me imagino esa esta tensión, ese estrés, o sea... Sí, ay, no, no. A,
1: mí, a mí me... O sea, yo estaba tratando... ¿Tú sabes cómo soy yo? Me meto. O ¿Sabes que yo soy... Todo lo llevo muy tranquilo y muy... Este... Pero cuando me salió el COVID, el COVID positivo, ahí fue donde me vine no, abajo. No, bueno o, sea, bueno, o sea... Me vine abajo porque a mí ya era la tercera vez que me daba COVID y la vez anterior me dio fiebre, estuve en cama tres días. Y, o sea, este bebé era una célula nada más. Si me daba fiebre, lo iba a matar. ¿No? Era, no. era lo que yo pensaba, pero gracias a Dios China me dio súper o sea, suave. suave. Pero entonces eh, me dice: Mira, las nueve, a los nueve días tienes que venir aquí, te tenemos que hacer la prueba de sangre aquí. No te puedes hacer prueba casera porque esas pruebas son, no son confiables. O sea, ellos tenían que ver un valor en la sangre que era el que confirmaba que el bebé, que si sí, el, el embarazo estaba progresando, porque puedes quedar embarazada y se puede morir el bebé o el, o el, o el embrión se puede. Sí, dejar de crecer y todavía te hace un embarazo de esos caseros y sale y dice que está embarazada, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ellos, ellos mandan una prueba donde dice los días que tiene el embarazo. Y eso es lo que ellos le confirman, que sí está progresando. Bueno, Chama, entonces se llegó el día 9 y yo llamo para allá y yo le digo, mira, yo tengo COVID, ¿cómo hago? Y me dice, para acá no te asomes <risa> Este...
0: O sea que te hiciste esa prueba mucho después de lo que te tocaba.
1: No, ella me dice, necesitamos saber si está embarazada porque tú, ellos te siguen poniendo la, las inyecciones y, oh. y todo, ¿no? Y si no estás embarazada, entonces te las quitan. Claro. Pero si está... Tú sigues con esas inyecciones como hasta la semana dieciséis, 18 por ahí, o sea, Muy y esas bien. son peores, esas son peor, las peores, ¿no? De todas, porque las otras son unas chiquirriticas que tú te pones aquí adelante que tú mismo te las pones
0: en la barriga. Sí, oh, estas,
1: estas son unas perolas así, ¿sí? De este grueso y es como un aceite y esas van en la nalga, las que te y todos los días. Entonces, este...
0: y no es un camino fácil, María, para nada. O sea, realmente no.
1: No, no. Es físico y, y para mí fue lo más... más la parte emocional. Porque ellos siempre te tienen en ese suspenso, ¿no? O sea, puedes te que pregunto, te embarazada Te
0: pregunto algo. ¿Hubo algún momento en que tú dijiste que te hayas arrepentido? Que hayas dicho, ¿para qué me metí en esto?
1: No, yo no. Como te dije, yo cuando... Se debe me meterla la o sea, cuando quiero, siento que debo hacer algo, no que quiero, cuando siento que debo hacer algo, en ningún momento titubeo.
0: Lo haces asumiendo las consecuencias que trae. Sí,
1: y hasta dentro de todo disfrutando de... Por ejemplo, cuando estaban haciéndome los ecos para ver mis huevitos, yo iba feliz veía mis huevitos, ¿me explico? Cosas así, o sea, sí. como cuando te muestran el embrión, mira, que está el embrión, un embrión sano, espectacular, va para adentro. O sea, esas, esas cosas yo las,
0: claro.
1: las disfrutaba, ¿me explico?
0: Bueno, es, son otra, es otra forma de ver el embarazo, pues. Sí. Así como uno se emocionaba con cada eco, este... Y la forma de hacerlo fue distinta al bebé. Totalmente. Un poco más placentera. Sí. Este, pero bueno, igual tú disfrutas todas las etapas. Pues es otro tipo de embarazo. Que es una sí. realidad que existe gracias a la ciencia y aquí lo estamos contando. Pues pero, pero sí, no, no es fácil, ¿no? No.
1: Bueno, entonces me dice, mira, anda un... A uno de estos centros, a, a, los centros se le dicen urgent care, que no son uh -huh. un, en un hospital, sino que es como un, es como un ambulatorio, ¿no? Y bueno, Chama, me fui para allá, me hicieron mi... Claro, yo no aguanté, ¿no? Yo decía, yo necesito saber, porque si se murió, si se murió, se murió. <risa> claro. Si no pegó, claro, que igual si se hubiera muerto iba a salir, porque las hormonas del embarazo estaban ahí, ¿no? Sí. Si me hacían la prueba casera. Por eso es que ellos querían eh, tener que ser la de la,
0: la, la prueba más, más fidedigna.
1: Igual yo fui y me, me compré mi broma. Le dije, no estoy comprando una bicha de esas. No las hicimos y salió posible. Pues, y ya yo iba como que un poquitico, o sea, como un poquito. Claro, claro, claro. Y bueno, este, me fui para allá. Me hicieron mi... mi mi prueba, igual, bueno, tienes COVID, te tienes que cuidar, si sí, ya sabes, no sé qué más, y para todo, y sí, aquí está, está embarazada, tiene tantos días, y que eran los días que tenía que tener, ¿no? Ajá. Y yo llamo llamó a la enfermera de, de la broma, y le digo, sí. mira, eso salió positivo, y como que no me creía, ¿no? En serio, estás segura <risa> <risa> Sí, no tenía tendencia positivo Ajá, ¿y cuántos días el valor está, qué, qué valor tiene? Yo, tanto. Bueno, ok, bueno, ¿Me puedes mandar una foto, por favor?
0: O sea, nivel desbloqueado. Vamos al siguiente. Sí, sí.
1: Pero todavía no puedes celebrar porque hay que esperar la semana no sé cuál a ver si se formó el corazón. Y estoy yo esperando la semana no sé cuál a ver si se formó el corazón. Wow,
0: María. O sea, eso fue paso, o sea, real, realmente la, la exenificación del paso a paso con todo la, el, 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 el contexto emocional que implicaba cada paso sí. de eso.
1: Sí, y claro, y eso no, yo no lo quería, porque la primera vez que intentamos, sí, todo el mundo sabía. Y yo sí tengo esas cosas de cuando tengo algo muy, muy, muy importante, no me gusta decirlo a nadie, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque, bueno, si no sir si no se da, entonces no quiero como que generar las emociones positivas o negativas que se puedan generar cuando estás haciendo algo, ¿no? Que nunca sabes si la uh -huh. gente le gusta no le gusta, qué sé yo, y al final no se da, y entonces ya pasaste todo ese drama sin necesidad. Entonces la segunda vez yo les dije a terminar. nadie puede saber, nadie, nadie, ni tus papás, nadie, nada más tú y yo. Entonces yo ponía mi cita, porque hay okay, que ir todos los días para la broma eso. a las 7 de la mañana. Y a las 8 estaba aquí en la casa a despertar mis hijas, llevarlas a la cola que nadie se enteraba. Ni o sea, siquiera ellas estaba...
0: tampoco sabían, ellas no. tampoco sabían.
1: Nadie sabía. Ya. Yeah. Bueno, sigamos entonces.
0: Ya superaste el... el, el sí, positivo.
1: Ajá. Entonces me dice hay que esperar la semana, no me acuerdo cuál.
0: El corazón.
1: El corazón.
0: Los latidos del corazón.
1: Bueno, chama. Y uno va todo asustado. Llega la broma. Si, si hay corazón. Habemos corazón. <ríe> Otro nivel
0: de bloqueado. Otro nivel
1: de bloqueado. Bueno, pero todavía no podemos celebrar. Me dicen las desgraciadas. Hay que esperar a la semana 12 para ver si sigue el progreso de crecimiento. Y ellos,
0: ellos hasta la semana 12 te ven. Ya después de ir de, de para allá, ya eso no es super o sea, ya ahí es con el ginecólogo, me imagino, sí, con el que sí. te va a hacer el seguimiento, como que fuera un embarazo normal. Exacto,
1: exacto. Entonces, ya ellos de ahí me dicen, mira, la, esa, esa eh, eco de la dosis ¿la puedes hacer aquí? O si quieres ya de una vez irte a tu, a tu ginecólogo normal para que ya empiece a hacer... Y yo le digo, bueno, yo me voy con mi, con mi ginecólogo, porque es si igual, más o menos, ¿para qué no? Ya de una vez empezar. La...
0: Sí, ya el seguimiento con el que...
1: sí. sí. Y bueno, chama llamo a mi ginecólogo, hago mi cita, se llegó la semana 12, llego yo muy campando. Y empiezo otro drama, chama Ah, sí, bueno, sí, sí está, está aquí, está creciendo, sí, mire, aquí ya se le ve lo que se le ve a la semana 12, no? lo que Ajá. tiene que ser. Pero esto es un, un embarazo de alto riesgo. Te voy a remitir a un ginecólogo de, de, alto, de embarazo de alto riesgo. Y yo... ¿Pero cómo que alto riesgo? no estás viendo que estás sano, que tú estás bien, yo estoy bien, ¿cómo tú me vas a venir a decir que estás alto riesgo? La negación. La negación, siempre por el medio. <risa> bueno, es un procedimiento normal. Las personas mayores de no sé cuánto, que están embarazadas, se, toman, se consideran un embarazo de alto riesgo, aunque no esté en riesgo, pero es lo mejor, es la menor. Bueno, el caso es que yo tenía dos ginecólogas. Mi ginecóloga normal... Que era la que iba a hacer el delivery y el ginecólogo de alto riesgo, que la única diferencia es que el, el, el eco, la máquina de eco que tiene el ginecólogo es una máquina como la de, que tenía Anacacom. Uh -huh. que tú casi que veías el, el 3D del muchacho, ¿no? Una broma así, uh -huh. que se veía todo. La que tiene aquí esta gente normal es una maquinita que la, la más y ya que de broma ves qué es lo que hay ahí.
0: Que yo nunca entendí esos ecos así de ese tipo de máquina se ve como esa mancha, Ay, sí. No,
1: sí, ellos le la... sí, no, sí, sí. no le ven tantos tanto detalles. Este, entonces, bueno, es para seguir pagando más, mija, porque cada aquí de eso eran ah, mil dólares. Y aquí wow. normalmente, un embarazo normal, te hacen tres eco durante los nueve meses. A mí me hacían eco todos los, bueno, a veces hasta dos veces me lo hacían en la, en la clínica normal y me lo hacían en la otra. Te podrás imaginar. wow y bueno, aquí es donde me doy cuenta que estoy vieja, <risa> que te echa de cara. <risa> Que no necesariamente le tenga que pasar, tenga que ser, o sea, ese fue mi caso particular. Hay gente que tal vez está en mejores condiciones que yo, pero yo tuve un montón de cosas. Entonces ahí se habló hasta de que me tenían que ir a reconstruir la vejiga, que me iban a sacar el útero, que o sea, mil cosas y no me creo, sería muy largo echar todo el cuento. Este, pero todo que, fue siempre así.
0: Cada que, vez que... Claro, tú venías de dos cesáreas también, o sea, ya estabas remendada. <risa> sí. <risa> en que yo me acuerdo que a uno le decían que entre cada cesárea tenía que haber por lo menos tres años, porque eso no se recupera así tan fácil, esa intervención. Internamente, uno por fuera está, dice uno perfecto, pero eso adentro no está igual.
1: Sí, no, y cada vez iba yo para mi cita, ah, bueno, el niño está bien, está creciendo, pero bueno, hay que hacer un examen del corazón, porque los bebés que se generan a través de in vitro normalmente tienen defectos del corazón. Pasamos la prueba del corazón, bueno, hay que hacer la prueba de la cabeza, que no a esa cosa que, porque como tú eres vieja y el bebé no se crea, pero si a ese bebé le hicieron 500.000 pruebas, genéticas antes de meterlo en la barriga, tú me vas a venir a decir, o sea, me vas a seguir con el titiquitaqui de que estoy... <risa> Eso está ya comprobado, firmado, ratificado. que es el... <risa> No, hay que hacerse igual, hay que hacerse la bestia, o sea, otra, o sea, así, así. Y cuando se empezó a acercar, ya que el bebé empezó a crecer, entonces era lo de la bendita placenta previa, que después pasó a ser placenta acreta. Placenta previa, la placenta normalmente está aquí arriba. Es correcto. Es donde se conecta el cordón umbilical. Mm. Y es como una esponja donde está la sangre, donde está todo lo que se, se alimenta el bebé. En mi caso, la placenta se quedó abajo, como que entre el, el, mi, mi, mi vagina y el bebé. Entonces oh. ellos decían, a medida que el bebé crece, va a empezar a espachurrar esa placenta, la puedes romper y te puedes desangrar tú con el bebé, ¿no? O sea, yo desde, wow. yo, yo paso todo mi embarazo con ese estrés de placenta y después me sale con queja creta. La creta, más o menos lo que entendí, que se queda pegada, puede ser de la, de la cicatriz de la cesárea, porque ya yo tenía una cesárea, uh -huh. entonces ella crece y empieza a crecer y se empieza a pegar de otras cosas de tu cuerpo. Que a la hora de sacar al bebé y sacar la placenta, entonces la placenta no va a salir porque está pegada. Y en mi caso me estaban diciendo que estaba pegada en la vejiga. Por eso es que yo wow. decía que me iban a tener que reconstruir la vejiga. Entonces Exacto. ya estaban metiendo especialistas de, de no sé qué, o sea, todo el mundo, ¿no? Y hasta me mandaron a hacer un MRI, por mi mega panza, metía en esa máquina, chama, que hace un ruido horrible, o sea, eso, eso fue medio estresante para mí, porque yo decía, me están volviendo loco el muchacho, pues, esa máquina wow. hace un ruido horrible. O sea, tú pensabas que era en el niño. Sí, y, y eso te lo concentran ahí en la barriga porque eso es lo que están viendo, ¿no? Porque el doctor, según el doctor especialista decía que me iban a tener que casi que cortar la vejiga y, y, o sea, y yo decía, cómo va a hacer pipí?" Y la <risa> queda con una con una manguerita de esa que ya yo me veía con mi bolsita de pipí. <risa> bueno, gracias a Dios era un poquito lo que estaba pegada. Y... Entonces, bueno, la doctora me dice, "Mira, cuando llegues a la semana, no me acuerdo cuál, 28, no te quiero lejos de los hospitales. Tienes que estar cerca de un hospital. No puedes salir, no puedes desde la ciudad. Tienes porque las probabilidades de sangrado empiezan a aumentar a medida que el bebé va creciendo. Porque el peso puede romper esto. Y cada vez que me iba a hacer mi eco, y no está sangrando, John, ¿no? ¿no? O sea, dentro de todo, lo vieja chavetausa que estoy.
0: <risa> todo salió. Mi,
1: mi cuerpo. <risa> Es bueno. Claro. Fuerte. Entonces ya al final me dice mira, vamos a sacar ese bebé. Un... Él es prematuro. Él, él nació prematuro porque no lo dejaron terminar su, sus nueve meses. Lo sacaron Michael, antes. Michael es un guerrero, te digo. Sí.
0: Ay, Dios mío.
1: Sí, o sea, él vino al mundo porque tenía que venir. ¿sabes? Sí, no, él no le tocaba. Más, no
0: tiene más este Algo grande viene a ser al mundo porque de verdad,
1: o sea... Qué increíble entonces me dicen bueno hay que sacarlo hay que sacarlo antes este ya vamos a, o sea hubo un, un back and forth donde me iban a hacer la cesárea que se lo hacían en la clínica porque aquí la clínica especialista de parto pero el otro doctor quería que me hicieran el parto en la clínica especialista, donde iba a haber el especialista de vejiga, el especialista de, de no sé qué más, todo, todo el especialista.
0: Equipo, sí. El equipo sí. integral que te tenía Entonces,
1: que tener. Entonces la doctora me dice, mira, este Marek sí está un poquito pegado, pero es algo que yo puedo, este, que yo puedo hacer, me dice ella. Si la, el útero, si la placenta no sale con el bebé, te vamos a tener que sacar todo el útero. Porque si se queda un poquito de placenta ahí, entonces te infecta y no sé qué, eso tiene que venir. Y este, bueno. O sea, yo bueno, ok. Y vamos a tener sangre, o sea, tenían cuatro bolsas de sangre, por si me iba desangrado, qué sé yo. O sea, todo el mundo está preparado, chamo? Yo cuando llegué uh -huh. a ese, claro, a mí se esquedulió para el 21 de diciembre, que fue un martes y el domingo empezó a sangrar. Wow pero no mucho, eran unas manchitas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y me fui para la clínica y me dijeron que okay, no. O sea, hay que esperar, vamos a aguantar dos días más a que tratar de llegar hasta el día que ya todo el mundo está listo para pa la cesárea. No te muevas, que acuéstate, no sé qué, camina. Y yo iba a trabajar hasta el lunes diez, eh, el día, 20. Ah, el, día, ah. el lunes, eh, trabajé hasta el viernes, porque el domingo... Empecé a sangrar, sangrar y ya le dije, María, también me mandaron a, a quedarme tranquilita. O sea, nada más me perdí un día de trabajo. Porque iba a trabajar el lunes y el martes me iban a sacar mi muchacho.
0: <risa>
1: Entonces, este, bueno, estaba bien. Y con todo eso me llamaban, trabajé de que la casa, lo único que hice, no hice fue manejar. Y bueno, llama, o sea, llego yo, no, eso fue una enfermera por todos lados, me pero...
0: Casi que... Eh este ¿Cómo se llamaban las series estas de, de, de cuestiones médicas? <ríe> 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 Grace, Grace Anatomy. <ríe> sí.
1: Y bueno, chama, este, me, yo te digo: yo siempre estuve fuerte, firme, tranquila, pero cuando yo vi ese cuarto de cirugía, yo me despedí yo dije: Bueno, yo sí. He disfrutado mi vida. <ríe> No me puedo quejar. Si me voy hoy no me puedo quejar porque he sido feliz.
0: Y a todas estas que decían las niñas, María.
1: Ajá, me comí el cuento cuando anuncié la noticia a todo el mundo. Ellas no sabían nada ¿eh? de todo este drama que estaba ocurriendo. Claro. Eso nada más lo teníamos Dustin y yo manejado. Claro, cuando, cuando en una de esas citas que me dicen, mira, sí, ya el bebé no se va a salir, está bien, está creciendo. Se ve normal, no tiene ningún problema. Entonces, yo anuncié al mundo que estaba embarazada, incluyendo. Ese niñas. día tú y yo
0: hablamos, creo. Tú ibas saliendo de la clínica, si mal no sí. recuerdo, cuando tú me llamaste, de una de esas citas. Pues no sé si sería de esa, pero ya tú estabas segura de que sí, pues, de que ya todo sí. estaba bello.
1: Entonces, bueno, las niñas felices, Chama, todo el mundo feliz, mi mamá, todo, todo el mundo. De verdad que fue una noticia, todo el mundo lo tomó muy, muy, muy alegre. Mi mamá mm. lo único que me decía, tú estás, pero tú estás seguro que estás bien, a mí lo que me importa es que no te vaya a pasar nada, y, ¿no? Mamá, fina, fina. Sí. <risa> y bueno, o se llegó el día de la, de la la tan, el tan esperado,
0: sí.
1: el día tan esperado, y yo dije, bueno, Diosito, Se yo creo que ese fue el único momento que yo dije yo como que mejor me devuelvo yo no quiero que me. <risa> de tanto miedo que me habían metido estos doctores que, o sea que en ese momento como que me me pegó no como que me enfrenté claro. con la con la realidad pero bueno aquí estamos este, fíjate sí sí lo o sea el bebé salió había posibilidad de que no de que tuviera que ir a terapia intensiva porque pues estaba prematuro y le costó un poquito arrancar, ¿sí? sí, le costó un poquito arrancar porque no se le terminaba de salir el, el líquido de los pulmones. Mm. Pero al final... Dustin y tú estabas salió...
0: consciente, estuviste consciente de todo sí. Y la Dustin cesárea. estuvo
1: ahí, Dustin tiene fotos de todo, de cuando me abrieron, ah. de cuando sacaron al bebé, todo eso. Y el pobre iba de aquí para allá porque tenía eh, especialistas de, de, de la parte de bebé ahí, ¿no? Claro por si acaso tendrían que hacer algo, no sé, y bueno, entonces iba para allá, está bien, está bien, y iba, y venía, iba y venía porque me estaban tratando de sacar el, 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 líquido, de los el los líquido, pero al final todo salió bien y, bueno, Chana, me empiezan a desconectar y le dicen a él, bueno, anda, anda saliendo, él salió de ahí con su bebé cargado, de ahí no lo soltó más. Y le dicen, ya ella viene más atrás. Y él me dice, mira, cuando yo salgo y veo que cierran esas puertas y tú no sales, ahí medio medio de todo. Ya a mí me habían desconectado, cerrado y empieza a sangrar. Y ahí fue donde vi la luz. La luz que me llamaba. <risa> Pero bueno, ellos tenían un poco de sangre ahí, tenían un poco de especialista, me metieron cosas, chama me apoyaban por aquí. ¡Mete esto! ¡Mete esto! Y ahí ya yo estaba como que gone. Pero reviví.
0: Wow, y la doctora, doctora. Dice,
1: la doctora dice: Hay que, hay que, hay que sacar el útero, hay que abrir otra vez. Y yo: No, <risa> ya estoy ya estoy ya estoy
0: <risa> Ya no está saliendo nada, ya, ya,
1: ya. 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 <risa> y bueno, ok, está bien. Me tuvieron que poner. Después que salí de, hacer la idea, me tuvieron que seguir poniendo más sangre, porque boté mucha, mucha, mucha sangre.
0: Pero fue a raíz de lo que ya ellos habían previsto: lo de la placenta que estaba sí. pegada.
1: Sí, no sé, ya habían cerrado, pero ya dicen, mira, después que la mamá empezó a salir, un poco, pero hubo un montón. O sea, las enfermeras me iban a visitar. Tuviste una live, like, como que una experiencia de. De vida Sí, o sea, como que casi me, me estiré la pata, como que botaste mucha sangre. Y no me querían dejar salir, ¿no? De, de la clínica, pero imagínate, era 21 de diciembre, yo no quería pasar Navidad en, en esa broma y no me querían dejar salir porque mi mi hemoglobina iba para abajo, para abajo para abajo no 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 se recuperaba no por todo lo que me estaban poniendo uh -huh. y yo la doctora venía mira casi que a decirme vamos a tener que dejarte y yo yo aquí no me quiero quedar yo me quiero ir a mi casa <risa> y me dice bueno si hoy caminas y no te da mareo ni nada te dejo de ir. chama mira o sea me empecé a abrirte no
0: Cuando cerró la puerta, papá, piso.
1: Bueno, está bien, te voy a dar de alta. Entonces, me dieron de alta. Normalmente, hubo un embarazo normal, sin complicaciones, pasan, creo que son tres noches aquí en, en la clínica. Y yo pasé dos, porque yo no me quería quedar más tiempo. Y entonces, es pues que ni, ni es la, la enfermera me dice, voy a buscar la ciudad real. No, yo camino. Yo me voy caminando, chamba. María,
0: ¿Y no te, per... no te molestaba la herida de la cesárea?
1: Mi hermanita me estaba muriendo, o sea, el camino. Esa fue <risa> la caminata más larga que he tenido en mi vida, o sea, del, del, del cuarto al carro. <risa> yo sentía que me iba a morir, pero o sea, yo iba
0: digna. Oh, digna. <risa> Desde aquí a mi casa a recibir al niño Jesús. Si <risa> sí, me caigo
1: aquí, o sea, me va... no me dejan salir, chamba. No, no, no. no. Y bueno, no sé, mi cuerpo definitivamente es bueno, porque él solito se empecé a tomar hierro, bastante hierro.
0: Y bueno, aquí estoy. Y con tu útero, mantuviste tu Y mi útero intacto. Intacto. <risa> no, pero sí, es una experiencia, María. Y claro, nosotras no... no... No estamos contando esto, como tú misma lo mencionaste hace un rato, para que la gente diga, hoy oh, no lo voy a hacer. No, cada cuerpo es distinto, cada experiencia es distinta. Tú tenías dos embarazos previos, con cesárea, XY factores, lo que sea. Pero bueno, son historias que hay que contar, porque igualmente tú tienes que saber a todos los riesgos que, que, claro. que te o estás sea, enfrentando a la hora de tomar una decisión de esta. Es la concientización,
1: ¿no? Y dentro de todo, verle el lado positivo, que sí se pudo, ¿no? Claro. O sea, si es algo que tú quieras hacer, hay opciones. Sí se puede. Sí,
0: no. y volvemos a lo mismo. Tener la convicción al momento de tomar la decisión. Eso sí, tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Y una vez que, que tomas la decisión, pues simplemente hacia adelante, ¿no?
1: No, y Chama, yo lo volvería a hacer.
0: Tu hijo tener, es una
1: belleza, es una bendición, tener es un este, milagrito. Este gordo tan hermoso que tengo, chama, yo, yo lo volvería a hacer.
0: Entonces, sí, haber vivido eso, me imagino que eh, lograste tu sueño, pues. De, de, de... O sea,
1: no era un sueño que yo tenía, que yo vivía eh, soñando con eso, ¿no? Ese sueño, esa, esa, esa cosa se
0: despertó después que yo conocí a, a dos. No, claro, obvio, obvio, porque tú no pensabas tener más hijos, en tu no te no, no. había pasado, o sea, me refiero a esa cosa que, que nació de este producto del amor, de esta nueva etapa de tu vida, y bueno, se te dio vivir otra vez la maternidad, ahora con tu actual pareja. Sí, Increíble, sí. pero cierto, se dio, aunque usted
1: no lo cree. <ríe> sí, yo pienso que lo, a pesar de, o sea, todas estas cosas dolorosas que hemos hablado es simplemente concientizar a la gente de que, o sea, no todo es color de rosa durante el proceso, uh -huh. pero al mismo tiempo yo pienso que hay que, lo que quiero yo dejar es que como lo dije ya, si, si, si lo quieren se puede, o sea no es que, ay no, porque bueno, ya yo voy a cumplir 40, no, no, no si es algo que la pareja lo no quiere hacer y hay muchas opciones, o sea este hay gente que los dos son infértiles tanto el señor como y la era. señora Claro. Entonces tú puedes adoptar un bebé que ya nació, como puedes vivir tu experiencia de embarazo con un embrión que ya está... Que ya está formado. Que ya está formado. Y listo para crecer. Pues. Exacto. Por ejemplo.
0: Sí, no, hay muchas, o sea, hay muchas... que hay
1: muchas opciones. Que uno no opciones. puede quedarse en su casa sentado diciendo, no, no se puede. O sea, por lo menos si ahora lo quieres, por lo menos anda e investiga. No, que no lo puedo pagar. Mira, te dan opciones de pago. Hay bancos que te hacen crédito y los vas pagando... 200 dólares mensuales, claro, que pasas toda la vida pagándolo, pero es algo que es, es pagable, ¿no? No es una cosa claro. que, que te vas a, a empobrecer, por, me explico? Sí, sí. O sea, sí. que si sí hay
0: opciones, que si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. ¿Y cuál sería, entonces, pues, bueno, realmente esa sería la reflexión realmente, ¿no? Lo que queríamos lo que dejar con este episodio de hoy, de que si tienes la inquietud, si tienes las ganas, eh, no importa, o sea... Averigua, busca, no te quedes con el que hubiese pasado. Sí, ¿será que no? Que sí, no, vaya, vaya, averigüe, haga un análisis, busque las maneras, acciones, porque sí sí se puede, ¿no?
1: Sí, no, y un consejo que yo particularmente, si tú ahorita estás 100% decidida que no quieres tener hijos, por lo menos yo recomendaría que congeles un par de huevitos, porque mira lo que me pasó a mí. Un día uno tiene una idea y estás está
0: renuente, y que eso es, y tú no sabes de qué 10 años las
1: claro, vueltas que te... da la vida.
0: Y hey, el amor es una fuerza muy poderosa, ya nos acabamos de dar cuenta.
1: Sí, y este, <risa> es
0: mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo
1: y no tenerlo. O sea, no, tener no, unos huevitos congelados ahí, eso no bueno no sí si, si llegaste a los, a los 50 y ya dijiste, mira, no, definitivamente no, yo no quiero tener muchachos, yo me siento bien así, pues eso los puedes donar o los puedes votar o qué sé yo, o sea, no, no se está, me explico, no, 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 sí. no, no es tanto como un embrión, pero es simplemente un huevito. Que... Pero es mejor tenerlos ahí, tener 45 años y te enamoraste y resulta que quieren tener hijos, ah, te lo tengo, tengo un huevito ahí, entonces, este.
0: Oye, interesante eso, ese consejo, claro. Pasa que uno ya se, uno se desactualiza, uno deja de saber de ciertos temas porque ya eso es algo que tú, por lo menos en mi caso, eso es algo clausurado yo. Ni, ni, ni me tomo la molestia de investigar los avances de la fertilización. Y contigo, a raíz de tu experiencia, la verdad es verdad que yo fui una que me quedé asombrada de los avances que hay, de todas las opciones que hay ahora para las parejas que deseen o las mujeres que deseen tener su bebé. Pues. No,
1: y es asombroso, Charme. Lo llena. Que es, o sea, la cantidad de, de gente que hay ahí en la clínica. Y, gente y esa de, es una, y esa es una. Claro, esa es una de todas las que hay. Y gente joven. Yo, yo me sentía
0: que era una de las más,
1: más mayorcitas. O sea, no es nada más cuestión de edad. O sea, hay gente que tiene problemas de, de fertilidad.
0: ¿Sabes que no hace mucho, sí, en las noticias, yo una vez vi que ha aumentado la tasa de infertilidad en la gente con la edad biológica para tener hijos? no sé, eh, dicen que puede ser muchos factores, siempre se habla de ¿sabes? que el estrés es el culpable de todo, la alimentación también, pero sí, sí ha habido un aumento, yo eso lo escuché en, una, en las noticias, no hace mucho, no hace mucho.
1: Y esta es otra cosa que me, que digo yo gané con esta experiencia es conocer un poco más mi cuerpo, o sea, caer en concientización de que no, porque Ah, me siento me siento bien no significa que todo esté bien o no significa que todo va a seguir estando bien o sea ya uno tiene una edad en la que ya te tienes que empezar bueno debiste haberte empezado a cuidar antes antes no pero si no lo has hecho sí eso de la alimentación eso de, de no sí. eh, del trasnocho de beber de fumar todas esas cosas las empiezas a ver los aspectos a, a esta edad en la que estamos nosotros. Sí. Entonces, es, es concientizarse también, bueno, si tú... Ahora, a mí eso me preocupa más, porque yo tengo un hijo bebé que no es como estas dos, si me pasa algo, ya por lo menos a es mayor de edad trabaja, puede cuidar de uh -huh. su... Uh -huh. Pero este es un bebé que va a necesitar unos cuantos años de mí, ¿no? Claro. Entonces, eso como que me abrió un poco más los ojos de, bueno, me tengo que cuidar un poquito más, tengo que cuida más lo que como tratar sí.
0: más sana sí es verdad, sí es verdad. yo pienso que sí que el amor por el eh, por nosotros mismos y esa esa necesidad de de procurar que este estuche se mantenga en las mejores condiciones tiene que pensar tiene que empezar desde temprano definitivamente y creo que hacia allá están yendo las campañas ahora sobre todo con todo esto de la alimentación de, de los efectos que tienen la salud, el manejo del estrés porque sí, definitivamente sí, sí tiene su impacto, ¿no? No hay que sí. esperar a tener los problemas para tomar la acción. Y bueno, en, en próximos episodios vamos a hablar también de otras cosas relativas a eso, pero realmente yo creo que el capítulo de hoy ha sido, primero, como muy, muy personal, porque fue tu experiencia que hiciste compartir, y de verdad, bueno, María, que te doy las gracias por haber querido compartir eso en, en nuestro, en, con nuestro bebé, con nuestro <risa> podcast. Y, y sí, y de, y espero pues, que los que nos hayan escuchado pues, les haya dejado, eh, eh, digamos, que, sirva, que, que esta historia sirva de ejemplo de que cuando uno se enfoca, cuando uno quiere... Eh, por más que te digan que es imposible, o sea, no hay que aceptar un no por respuesta cuando tienes una meta y las ganas de hacer algo. Por supuesto, tiene su límite, no vas a llegar al extremo de, de encapricharte, aunque ya todo te diga que no se puede. Pero en principio hay que luchar, hay que luchar antes de decidir no se puede.
1: Sí, bueno, es cuestión de, de intentarlo. Ya después, como dices tú, si, si es algo imposible, pues qué vas a hacer, bueno, no queda de otra, claro, no claro. te vas a encaprichar, no te vas a tirar al techo, pero por lo menos hacer el intento y por lo menos investigar, ¿no? a ver sí. qué, qué, qué tanto se puede, yo creo que los doctores cuando me llegaron, me vieron así toda embarazada y a mi edad como que por dentro dijeron esto sí. esto. <ríe> Otro, otro drama porque esta, por esta mujer se pone a inventar se
0: pone a inventar porque no hace otra cosa sí.
1: bueno, no me lo dijeron pero como que se los vi lo, sí, sí. lo
0: sentía bueno así esta ha sido bueno una historia muy bonita la verdad vamos a esperamos escuchar sus comentarios y, y bueno y esperamos que de alguna manera se sientan motivados a seguir persiguiendo sus sueños.
1: Sí, o por lo menos a estar preparados si todas las cosas pueden ocurrir también.
0: Exactamente, exactamente. Y si está viviendo en este momento una situación similar que usted está pensando, desea, tiene problemas para quedar embarazado, bueno, aquí tiene una historia que de la que puede sacar mucho provecho para ayudarse a tomar la decisión más correcta. Así es, Pues sí. así es. Bueno, amiga, ¿sabes qué estaba pensando? Ya que hoy hablamos de embarazos y todas esas cosas. Mira, se me viene a la mente en la recomendación del movie tip de hoy, una película algo jocosa, pero yo creo que toca de alguna manera este tema de la decisión de la mujer, de si posterga, no posterga, ¿cómo lo hago? ¿Soy madre soltera? ¿No lo soy? ¿Consigo el amor de mi vida? ¿sino? Y se llama Plan B, es una comedia romántica con Jennifer López, y toca precisamente ese tema, ella llegó a un punto en su vida que decidió, bueno, si aquí no, no consigo pareja, yo igual voy a ser mamá y voy a pasar por mi proceso. Y es muy bien graciosa la película y deja también el mensaje, de o sea, hay un trasfondo pues de esto, de, de, de la toma de decisiones, de cuándo ser mamá, cómo serlo y todos los pasos que hay. Claro, ya no, no tan detallado como hoy en el podcast, pero... <risa> Pero sí es muy bonita la película, muy bonita. Una comedia sí. romántica al estilo de las de Jennifer Lopez. Esa yo la vi. Me ¿La viste? ¿Te gustó? Sí, sí. Es, es bien graciosa, es bien chévere. Hay una también de Jennifer Aniston, lo que pasa es que no sé sí, sí. el nombre ahorita, donde ella también pasa un proceso así, y le pide a un amigo que le done la...
1: Que no, le done ajá, un... pero...
0: O ella tenía varios. Yo ella tenía... Vaya,
1: sí, sí, ella tenía eh, un donante que supuestamente que estaba bien bueno y era así, tal cual. Sí, sí. Y el mejor amigo de ella, borracho, se metió y agarró el el, el, el semen y lo, lo botó y, y como lo vació, le repuso el de él. Sí. Sí, y sí, al final sí. él hijo terminó siendo cosa que, no sé si eso es posible que ocurra. Porque eso, bueno, no sé. Eh, digo yo eso de tener el, el el, el ¿Cómo se llama? El semen el, ahí en el baño eh, No, no, claro. Bien, entonces, con,
0: ah... con todo lo que ya tú me has contado, o sea, eso es película, pues, porque realmente, ya por lo que vemos, esto es una cuestión así, tipo, no sé, este, lo que uno ve en las películas de ciencia ficción, vuelvo y repito. Sí. no es así, no es eso no es como cuando uno chamito le metían miedo que uno si le podían decir a uno que, de, que uno podía quedar embarazado hasta respirando. No, 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 no posible. <risa> sí, sí, sí. Bueno, sí. ahí tienen esa. Realmente no recuerdo el nombre de esa, pero sí, o sea, las dos Jennifer tienen sus películas de, de embarazo. Bueno, les dejamos la tarea de que investiguen el nombre, pero la recomendación principal: plan B de Jennifer.
1: Lopez. Muy buenas, muy buenas.
0: Sí, es muy bonito. Bueno, a mí me encanta el género de comedia romántica. ¿sabes? Yo
1: también. Yo no he visto todas. Yo no sé. No creo que haya sí. alguna que no haya visto por ahí.
0: Sí, sí, realmente. Bueno, mis amigos, entonces hemos llegado al final de un nuevo episodio. Una vez más, gracias por estar allí. Gracias por darnos el espacio para llegar a ustedes. Gracias por escucharnos, por su apoyo. Y nos vemos, la... o nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.